1: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen. Hoorde je dat we synchroon aan het huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, <laughs> komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
0: Dit is Man met de Microfoon met Kerstbelletjes met echte en bijna echte verhalen. En ik ben Chris Baiema.
1: Ha, de kerstbelletjes.
0: De kerstbelletjes. Zijn Sinter
1: Sinterklaas is nog niet koud het land uit. Of ja, Chris ik, zet de kerstbelletjes ja, aan. Ja,
0: Ik hou ook eigenlijk meer van kerstmis dan van Sinterklaas. En ik dacht, we gaan... Kerst heel erg uitrekken. We beginnen De er lange nu...
1: kerst van 2020.
0: Precies, want volgens mij is dat wat we nu nodig hebben. Precies. Ik probeerde heel goed over na te denken. En ik dacht, wat, <laughs> ja, <laughs> wat hebben we nodig? Wat heb ik zelf nodig? Ja, eigenlijk ook eigenlijk verhalen, kerstverhalen. Verhaal, kerstverhalen. Ik zou wel van jullie thuis een mooi, feel good, echt gebeurd verhaal... wat zich rond kerstmis afspeelde.
1: Maar mag ik dan ook toch even als... De, de, hoe noem je dat? de Ghost of Christmas Past. Ja. Dat je ook, um, ook verhalen van mislukte kerst. Juist. Want ja. daar kunnen we dat is, steun, ja,
0: steun van elkaar mee krijgen. Ja.
1: Dus heel veel ja wat er fout was. Ruzie fout. Gewoon nee, jezelf is... buitengesloten. Terwijl je de kalkoen in, je, in, in de braadslee in de oven. Weet ik veel. En dat ja, je, je is... zelf jezelf moest inbreken. Ja, ja, en dat er de politie kwam. Ja. Ja.
0: Nee, want het is natuurlijk zo. We zitten niet meer aan dat kerstdiner met familie. Waar we verhalen aan elkaar konden vertellen. Dus, mijn vraag aan jullie is: heb je een, en ik heb ook twee voorbeelden van die verhalen, daar komen we zo aan. Heb je een mooi verhaal, wat, ja, wat je een goed gevoel geeft? Een feel ker good
1: kerstverhaal of een kerstmisser?
0: Ja, een kerstmisser, dus een feel bad verhaal. Spreek dan drie woorden in op mijn telefoonnummer, wat ik helemaal aan het einde geef. Drie woorden en misschien bel ik jou terug om jouw verhaal dan op te nemen. En dat komt dan misschien in de podcast. Daarnaast zat ik ook nog te denken: want soms krijg ik een vraag van: kan ik niet iets voor je maken? Nou, ik wil natuurlijk alles het liefst helemaal zelf in eigen hand houden. Maar nu dacht ik: nee.
1: Volgens mij is het, is het nu, kerst. Het is kerst. Ik dacht: je gaat niet als een soort scrooge op je eigen podcast zitten. Nee,
0: maar ik vind het ook leuk. Uh, om aan jullie te vragen, als je nou denkt... ja, maar ik wil zelf een heel klein verhaaltje maken van een minuut. Want binnen een minuut kan je ook een goed verhaal vertellen. Dat je dan zelf monteert thuis op je computertje. Een kerstverhaaltje in 60 seconden. En dat kan je gewoon dan aan me mailen. Want toch? Dat kan. Dat, dat kan makkelijk. Als mp3. En dan, uh, als het leuk genoeg is... dan zend ik dat ook de komende weken uit. Bam! Ja. Volgens mij was dit... oh ja, we beginnen... Eigenlijk met een kerstverhaal wat wij steeds delen met de mensen. En wat ik ook al in een van de allereerste afleveringen van Man met een microfoon heb uitgezonden. Uh, en er komt ook een nieuw verhaal van mijn moeder. Maar we beginnen dus eigenlijk met een golden oldie. Volgens mij hoeven we helemaal niks daarover te zeggen. We gaan er gewoon meteen naartoe. Heerlijk. Zo Chris. Ja. Sfeervolle muziek. We gaan beginnen. Ja, het begon vorig jaar... Een paar dagen voor kerstmis. Mijn zwager had gebeld, die had een hondje gekocht en iets te vroeg opgehaald. Ze gingen namelijk skiën en of wij op dat hondje wilden passen. Nou Chris, ja, doen we. Natuurlijk. Nou Chris, eerlijk, ja oké. Okay. Uh, mijn vriendin en mijn twee oudste zoons vonden het een heel goed idee. En mijn jongste zoon was anderhalf, die vond alles goed. Oké, okay, en jij? Ja. Nou, het was maar een heel klein hondje. Het was een heel klein hondje. Dus ik dacht... Wat dacht je? Kerst. Kerst. Kerst in aantocht. Hup, laat maar komen. En dus was hij daar. Een paar dagen voor kerstmis. Flip. Een hondje wat je zo in je handtas kon doen. Heel schattig. Hij liep door het huis. Ja, en hij was nieuw, dus hij poepte af en toe ergens. Maar dat was niet zo erg. Ja, en toen na een paar dagen... Na een paar dagen kreeg ik last van mijn ogen en je neus. Ja, dat klopt. En je neus. En toen moest je denken aan... Ja, aan Streep. Ja, jullie poes die 2,5 jaar geleden was weggelopen ja. en nooit meer was teruggekeerd. Nee, nooit meer. En we misten haar heel erg. We hebben overal ook in het begin uh, postertjes opgehangen in de hele buurt... en aangemeld bij uh, zo'n site van vermiste katten. Maar ze is dus nooit meer teruggekomen. Nooit meer dat was natuurlijk heel erg. Heel erg. Maar, ja, maar ik was ook allergisch voor de kat. Dat werd niet erkend bij mij thuis, maar het was wel echt zo. Ik had altijd hele dikke ogen en een volle neus. En ik merkte sinds streep weg was dat ik daar geen last meer van had. Precies. En dus was je er eigenlijk ook wel een beetje blij om dat de kat er niet meer was. Ja, want nu merkte ik het ook weer bij Flip. Dat ik allergisch was, dikke neus en niezen. En de enige oplossing leek mij stofzuigen. Maar hoe fanatiek ik het ook deed, het werd alleen maar erger.
1: Ja, en nu moet ik volgens mij even ingrijpen, Chris. Hallo, ik ben Pardine, de vriendin van Chris. Um, ten eerste, ik weet niet wiens nies je daar hebt opgenomen. Mijn eigen nies. Nou, jouw nies klinkt wel even... Veel harder dan wat ik net hoorde. Dat is niet een realistische nieuws. Maar
0: goed, je wilde
1: ingrijpen. Jij was, jij was wel allergisch voor Streep. Maar... Vooral, je was vooral allergisch... als je sowieso al dingen irritant vond in het leven.
0: Oké, okay, maar en, want ik kreeg ook heel weinig erkenning... voor het feit dat ik ook allergisch voor Flip was. Hè?
1: Ja, dat had, ik had niet het gevoel dat dat zo was. En je ging wel... Nou ja, dat je altijd gaat niezen van stofzuigen, dat weten we. Dus jij ging stofzuigen en toen ging je heel erg niezen. Dan dacht ik, ja, wat is dan de kip en het ei? Ik kan ook wel zeggen, ik ben allergisch voor, uh, weet ik veel, voor uh, printers. En dan snel iets gaan doen waar, bij die printer. Kortom, op een gegeven waar moment allergisch was voor mij voor ben, de situatie en dan en dan zeggen, het komt niet de meer houdbaar. Voor jou, dat was in ieder geval wel duidelijk. En toen dacht ik, nou oké, okay, waar het dan ook door mogen komen... Dit is onhoudbaar. En toen moesten we hem op kerstavond brengen naar een kleine particuliere opvang voor honden. Waar verder alleen maar heel grote honden zaten. En dan een heel kleine flip. Nou, dat voelde natuurlijk heel erg en verkeerd, want het was dus ook nog eens kerstavond. Niet dat ik iets met kerst verder heb, maar jij toch... Nou, ik vond het ook heel erg. Ja, jij voelt vooral dat kerstavondaspect. Jij had het gevoel dat we het kinderke Jezus de deur wezen, hè? Dus dat, we, dat er was geen plaats in de herberg voor Flip. En wij waren de herberg. Want wij zijn eigenlijk kattenmensen, hè, eerder, dan hondenmensen. Dus ik vind het ook altijd heel vies als mensen als hun hond in iemands gezicht likt. Nou, deze vrouw had daar duidelijk helemaal geen moeite mee. Dus ik dacht toen wel, ja, de herberg waar die dan uiteindelijk terecht komt bij die vrouw... is wel een betere herberg dan onze herberg. Dus dat maakte het een beetje goed.
0: Oké, okay, en dan? Gebeurde er iets waarvan jij zei dat het...
1: Poetic Justice.
0: Poetic Justice.
1: Poetic Justice was het. Want jij was dus je allergie kwijt. Dus op 24 december hebben we hem naar de herberg gebracht. Op 31 december, een week later dus, liepen wij door Artis. En toen werd ik gebeld. Hallo, een nummer dat ik niet ken. Hallo, met wie? Kreeg ik een vrouw aan de telefoon en die zei ja... Uh, ik heb je kat gevonden. En zo staan we een uur later
0: bij Sonja. Zij had onze kat gevonden, naar de dierenarts gebracht. En daar was haar chip uitgelezen. En toen waren we opgebeld.
1: Hé, hey, dag Streep. Wat ben je groot geworden.
0: Ja, dat ja, is echt en... wel
1: de streep. nog. Dag lievertje. Hé. Hey. Oh, ze echt niet meer. Nee, nee. Ja, nee. na tweeënhalf nee, kom eens.
0: jaar. We hadden kom eens. geen idee waar ze 2,5 jaar geweest was. Maar ze zag er supergezond uit. Eenmaal thuis bel ik mijn twee oudste zoons op van 12 en 14. Die zijn op dat moment bij hun moeder. En ik krijg eerst de oudste aan de lijn en dat is Joep. Ik heb grappig nieuws. Streep is namelijk gevonden.
2: Echt? Maar is ze helemaal wild of niet?
0: <laughs> nee, ze is helemaal niet wild. Ze is echt gewoon echt? Een, een beetje dikke, hele lieve kat.
2: Wow. Bizar, hè? Ja. ja.
0: En dan is dit de reactie van Tuin.
2: <laughs> en nu ben je niet meer allergisch zeker hè?
0: Nu ben je niet meer allergisch zeker. En het is omdat ik nu... Met deze aflevering bezig ben over katten, dat ik dacht, en nu wil ik het weten ook. Dus ik heb mijn bloed laten prikken voor een allergietest. Je mag je vuist openen hoor. Alsjeblieft. Nou, ja, dankjewel. En ik kan gewoon naar mijn huisarts, toch? Om de uitslag. Ja, het duurt minimaal een week. Het duurt minimaal een week, maar jullie krijgen de uitslag al helemaal aan het eind van deze aflevering. Toen ik aan mijn moeder vroeg of zij misschien nog een kerstverhaal had, schoot er meteen iets bij er binnen. En dus heb ik haar gebeld.
2: Het is wel heel lang geleden hoor. Ik denk dat het wel over de 50 jaar geleden is. Ik was met mijn vriendin op kooples in het Houten Huis op het Begijnhof in Amsterdam, hè? Nou, Het was hartstikke leuk, want we leerden niet alleen koken... maar we leerden ook de tafel dekken en waar de glazen moesten staan... en hoe de sorfetten moesten liggen. En tegen de kersttijd um, was het een heel bijzonder diner wat we gingen maken.
0: Iedereen in de groep maakte een gerecht. En mijn moeder en haar
1: vriendin?
2: De chipolata-pudding... Nou, ik, ik, vond het, ik vond het een heel werk, maar ik vond het hartstikke leuk... dat ik nou net die cipollata pudding mocht maken. En? Die pudding, die was geslaagd, zeg. En hij was zo lekker. Dus ik kom thuis bij mijn uh, moeder aan de stoot te weg... en ik zeg, nou weet je, uh, uh, ik ga voor jullie dat ook maken. Ik heb het gemaakt daar, fantastisch.
0: Ja, en als je zo'n pudding kan maken, heeft dat consequenties
2: durfde ik, ik was verloofd, ik durfde toen ook tegen mijn uh, aanstaande schoonfamilie zeggen van nou, op het kerstdiner durf ik wel een toetje te maken, want dat heb ik geleerd.
0: En dus begonnen vlak voor kerst de voorbereidingen.
2: Mijn moeder had een... Uh taartvorm die geëmailleerd was, maar zat ook een taartvorm die wat groter was. Kan je het je voorstellen, zo'n riddeltjes uh, taartvorm met zo'n zo gat in het midden? Ik dacht ik neem die groter, want dan, uh, dan heeft iedereen een lekker stuk.
0: En na een lange tijd in de keuken was hij klaar.
2: Ik had werkelijk een fantastische pudding gemaakt... Als je hem zo zag, uh, het kleine stukje mandarijn... en oh, het zag er zo leuk uit. Goed, ik sta trots met die vorm, helemaal vol. En daar kon mijn uh, verloofd aan op de scooter. Want uh, ik zou met het ding achter op de scooter naar het meer gaan. En nou goed, hij ziet die vorm en hij zegt... Ja, maar die kan niet mee, de ijskast daar staat ook vol. Weet je wat, we laten hem hier staan. En vlak voordat we denken dat het toetje aan de beurt is... gaan wij op de scooter weer terug naar jouw huis... halen de pudding en dan kan je het uitserveren.
0: Mijn moeder gaat met haar verloofde naar zijn ouderlijk huis in Aalsmeer... En als het hoofdgerecht achter de kiezen is, dan pakken ze de scooter... om weer te rijden naar haar ouderlijk huis, vlakbij Amsterdam, om de pudding op te halen.
2: We waren zeker drie kwartier tot een uur, hebben ze moeten wachten op het toetje.
0: En daar stappen ze van de scooter en gaan heel voorzichtig met de pudding in de vorm het ouderlijk huis binnen. En dan lopen ze naar de eetkamer... met het dessert.
2: Nou, hij zag er hartstikke goed uit. Een groot bord meegenomen... want daar moest hij natuurlijk... uit de vorm op. Zelfs dat lukt... om de pudding hartstikke mooi... uit de vorm te krijgen. Hij wordt op tafel gezet. Uh, iedereen krijgt... een stukje van de pudding... Ze nemen een hap. En ik neem ook een hap. Het was niet om te eten. Nou, ik zeg, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Ik heb thuis een kleinere gemaakt. En uh, toen vroeg mijn uh, aanstaande schoonmoeder van... Maar waar heb je hem dan in gedaan? En ik pak dus de vorm. En toen zegt ze, maar dat is de cakevorm. Die moet je nooit voor zo'n pudding gebruiken. Het, het was niet geëmailleerd, het was zo'n ijzeren. Die smaak gaat in die pudding zitten.
0: Dit was aflevering 41 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt gesponsord door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En die hebben een heel succesvolle adventskalender. Kijk iedere dag tot het eind van de maand naar een optreden van een artiest op dekleinecomedie.nl. En heb je zelf nou voor ons allemaal een mooi kerstverhaal? Feel good of non-feel good? Bel dan drie woorden door naar het volgende nummer 084... 8371282 en schroom niet hè, want misschien bel ik je terug en komt je verhaal in de podcast. Maar je kan natuurlijk ook een verhaal van een minuut zelf monteren als je dat wil. Dan kan je dat sturen naar gmail.com en daar kunnen ook alle reacties naartoe. Ik zou zeggen tot volgende week en blijf mm -hmm. nog heel even luisteren hè, want de uitslag van de allergietest die kwam nog. Oké okay, jongens, ik heb hier de allergietest. Ja. Ja, ik ben uh, heel allergisch voor huisstof. <laughs> en maar een klein beetje voor katten.
1: Ja, ik zei het je, ja. het, het is iets anders. Of het is niets. Oh. Dat dacht ik ook al. Of, of niet, of een heel klein beetje, dacht ik.
0: Oh. Ja, Oké, okay, goed. Uh, ik neem het toch op. Oh, ik, ik heb gewoon last van mijn ogen. Ik denk, ik heb geen poot meer om op te staan. <laughs> Dat, dat is jammer. Bent, We liggen in bed. Ik lig nu in bed. Er zit die poes hier in, in de kamer. Dus dan denk ik, ja, ik heb er toch last van.
1: Wat ben je nou? Niet allergisch, Laagsensitief. Maar...
0: Laag-sensitief. Laag-hoog-sensitief. Nee, laag-sensitief.
1: Laag-sensitief. Wat laag dat nou op?
0: Zoiets stond er. Nee. Maar ja.
1: Ik heb gewoon last laag -sensitief.
0: van... Ik heb gewoon last van mijn ogen.
1: Ja, dan kan je dat gewoon opvoeren. Bovendien heeft jouw vader
0: ook gezegd... Toen ik zei van ja, niet. Toen zei hij, ja, die oh test kloppen heel vaak niet. Dat zei hij. Dus
1: kortom, je, jij zit gewoon voor de rest van je leven geramd. Je kan alles, je kan alsnog gewoon beweren.
0: Nee, beweren nee, niet. Je, maar ik heb het wel. Nee, al, ja.
1: het is gewoon prima. Weet je, jij bent gewoon op jouw manier allergisch.
0: Ja, ik ga hem stoppen.